们在前面讲到，人的心会变成非常刚硬，是有一个过程的，是渐渐的变得这样刚硬。人的心抵挡神是渐渐的越来越强。我们在三章五节到六节，我们再来念一遍。第五节，耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬。就对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复原了。第六节，法律赛人出去同西律一党的人商议，怎样可以除灭耶稣。在第五节，我们看到耶稣忧愁他们的心刚硬。这个原文的可以看出来，他是说，呃，这个原文的意思是说，他们的心呢变得越来越刚硬，是一个。刚硬的过程会越来越刚硬。那法律赛人他们拒绝耶稣，抵挡耶稣，他们甚至于就跟西律党人商议，要怎么样啊可以除灭耶稣了。在后面我们看到这些从耶路撒冷下来的文士说，耶稣是被别西卜附着，又说他是靠着鬼王赶鬼。啊、呃，可见得他们对耶稣的拒绝是多么多么的呃强烈。那么，所以耶稣就跟他们在后面说，这件事情是非常严重的。二十八节这样记载：“我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话，都可得赦免。”二十九节：“凡亵渎圣灵的，却永不得赦免。”人要担当永远的罪，所以这个事情呢，在当时就已经啊实现了。这些从耶路撒冷下来的文士啊，这些祭司长和法律赛人呢，就永不得赦免了。好的，继续我们来看马可福音第四章第一节到三十四节，耶稣在这里他。把天国的奥秘用比喻的方式来讲，在这段经文中，耶稣他把这个神国的奥秘呢，啊，用比喻来讲，他有这种说法。我们看十一节、十二节，十一节，耶稣对他们说：“神国的奥秘，只叫你们知道。若是对外人讲，凡事。”就用比喻叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白。恐怕他们回转过来就得赦免。有一个很有名的解经家叫做 G. Campbell Morgan（C. A. M. P. B. L. L. M. O. R. G. A. N）。他对于四章十一节、十二节有这样的一个，呃。论点，他说：“耶稣基督对于那些，嗯、呃，心中已经腐败，他们心灵的听力已经迟钝，他们心眼已经自愿的啊瞎了的人，这些为背叛耶稣基督的灵魂呢，他将天国的奥秘是向他们是隐藏的。”
天国的奥秘对他们来讲是恐怖的，而且是有触犯他们的。所以这个比喻呢，他就描写出天国的奥秘是用一种图画来描写。那么这个比喻呢，它有邀请的意思在里面。如果一个人接受了这个比喻所描绘的这个图画的邀请，然后呢，接受他的建议的话呢？他就会发现他自己，就会面对面的与神的国的奥秘接触。所以呢，比喻呢，对这个听到的人呢，是一个永远是一个敞开之门，使听到的人能够进入神国的奥秘的一个敞开之门。以上呢是 G. Campbell Morgan。对马可福音第四章第十一节和第十二节所做的评论。从马可福音第三章十三节到四章三十四节，我们看到马可这样记载：有三件事情，一个就是他继续的讲神的仆人耶稣基督；另外呢，他也讲这位。神的仆人跟群众的关系。第三个呢，他也讲另外一件事情，就是说，这位神的仆人他不是要来吸引许多呃看热闹、不诚恳寻求真理的人来跟随他，他乃是要寻求那个真正愿意接受他作为主和救主。完全的放下一切跟随他的人，他乃是要呼召这些人来跟随他做他的门徒。那么他所建立的呢，是一个新的一个国度。如果耶稣只是一个宗教的明星，或是一个宗教的名人的话，那么当这些群众。要跟随他的时候，他就会想方法来讨好他们，使他们能够继续的啊来拥护他，来跟随他，造成一种啊群众的气势，使他的呃这个知名度更加增加。但是，他反而不是这样，他反而是从群众中啊退隐回来，到山上去祷告。因为耶稣知道这些跟随他的群众啊，大部分呢只是想要得到医治和鬼被赶出，他们并不是真心的要跟随耶稣，他们对耶稣的认识是肤浅的，所以他们跟随他的这个心智呢也是非常肤浅的，不是诚挚认正真的跟随耶稣的。但是门徒不知道，所以耶稣就必须告诉这些门徒有关于群众和他的关系，和他来这边并不是要吸引这些肤浅的群众，乃是要建立神的国度这件事情。他在门徒中选择了十二个人做他的使徒。以这十二个人作为一个开始
神的旨意呢就经过对人的心理的掌管能够实现在人的身上那么神的国就不是用眼睛可以看得见的了在马可福音第四章第一节到二十节耶稣用了几个比喻来表达神国的奥秘我们来练经文马可福音第四章第一节耶稣又在海边教训人有许多人到他那里聚集他只得上船坐下船在海里众人都靠近海站在岸上第二节耶稣就用比喻教训他们许多道理在教训之间对他们说第三节你们听啊有一个撒种的出去撒种撒的时候有落在路旁的飞鸟来吃尽了有落在土浅石头地上的土既不深发苗最快日头出来一晒因为没有根就枯干了有落在荆棘里的荆棘长起来把它挤住了就不结实又有落在好土里的就发生长大结实有三十倍的有六十倍的有一百倍的第九节又说有耳可听的就应当听无人的时�跟随耶稣的人和十二个门徒问他这比喻的意思耶稣对他们说神国的奥秘只叫你们知道若是对外人讲凡事就用比喻十二节叫他们看是看见却不晓得听是听见却不明白恐怕他们回转过来就得赦免又对他们说你们不明白这比喻吗这样怎能明白一切的比喻呢傻种之人所傻的就是道那傻在路旁的就是人听得到撒旦立刻来把撒在他心里的道夺了
就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑和各样的私欲，近来把道挤住了，就不能结识。第二十节，那傻在好地上的，就是人听到，又领受，并且结识，有三十倍的，有六十倍的。有一百倍的，在四章十四节那里说：“傻种之人所傻的，就是道。”这个“就是道”这个英文呢，啊，是 “word”（w-o-r-d）。这个也就是说，傻种之人所傻的呢，是神的话；而傻种之人呢，就是。神的仆人将神的话啊分享与其他的人。我们来看《格林多前书》三章五到九节，第五节：亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，照主所赐给他们个人的引导你们相信。我栽种了。亚波罗浇灌了，唯有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神。栽种的和浇灌的都是一样，但将来个人要照自己的功夫。得自己的奖赏。第九节，因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。这个撒种之人就是神的仆人，将神的话与别人分享。那么神的话呢，就是他所撒的种子。这一件事情呢，在路加福音。耶稣讲到神国的福音的时候，他也是同样的这样子说明。我们看路加福音八章十一节，十一节，这比喻乃是这样：种子就是神的道。那么，听到人的心呢，就是种子所撒到的地方。那么，就是那个土里面哈。我们在这边看到哈，耶稣他看到许多群众在跟随他，但是他知道人的心，他知道他们大多数呢听了道之后呢都不会有生命的改变，因为他传道，他当时把神的话跟众人分享，就好像一个。撒种人在撒种人，虽然有这么多人跟随拥挤耶稣哈，但是耶稣他并没有有这种印象，而对这个外表的这种嗯拥挤啊、群众人多啊啊这种使他呃受这些影响，他没有，他了解人的心。他也要帮助门徒了解
这个传到传到人心中的时候，啊，并不是每一个人都会真心的接受或长出果子来。所以，这个天国的比喻呢，就是来教导门徒来说的。人的心呢，就像是土壤，必须预备好接受种子一样，所以人的心也应该预备好来接受神的话。那么种子呢，跟神的话都是有生命的，种子能够进到好的土壤里面，它就会结实。啊，被预备好的心听到了。接受之后呢，他也会接触属灵的果子。但是听到人的心呢，耶稣用四种来比喻，用四种土壤来比喻。这个第一种的这个土壤呢，就是啊，这个撒种呢，撒在路旁的。这个种子落在田地的路旁，呃，田地是需要耕种的。如果落在路旁呢，路旁的地呢是没有耕种的。所以撒种的人，他这个种子落在路旁边呢，那么小鸟来呢，就把撒在路旁的这个种子给吃掉了。所以人的心啊，像田地一样，是需要耕种的，才适合预备好了，才适合神的道种进来。我们来看耶利米书第四章第三节。第三节，耶和华对犹大和耶路撒冷人如此说：要开垦你们的荒地。不要撒种在荆棘中。我们再来看旧约河西阿书第十章第十二节。十二节，你们要为自己栽种公益，就能收割慈爱。现今正是寻求耶和华的时候，你们要开垦荒地，等他临到，使公益。如雨降在你们身上，所以人的心呢、啊，常常是需要松土的，像田地要耕种。那么这个耕种的这个过程呢，有的时候是很痛苦的。第四章第十五节记载那个撒在路旁的这个道啊，我们来念。那撒在路旁的，就是人听的道。撒旦立刻来，把撒在他心里的道夺了去。这是第一种心。第二种土壤呢，是前途。我们看经文第五节，有落在土浅石头地上的土，既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根，就枯干了。这种土壤呢，它是石头地上面有一层很薄的土，这种土壤
那么撒在这个地方的种子呢，它发苗很快的，但是因为没有根呢，太阳一出来一晒，这个种子结出来的这个苗啊就死掉了。这种人呢，他听得到，他很欢喜的领受，但是因为他心里面啊，就像那个前途。石头上有一层很浅的土，那么他的这个道呢，不能在他心里面扎根。他所信的呢，只是一个暂时的，所以他一遭遇患难呢，或是受到了逼迫呢，立刻就跌倒了。我们来读经文，第四章第十六节、第十七节、第十六节。那撒在石头地上的，就是人听了道，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的，极致未到，遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。第三种土壤呢，是金鸡的土壤。土壤里面有很多荆棘，那么如果种子落在这种荆棘的土壤里面呢，那么荆棘长起来啊，就把那个种子挤住了，也不能结实。我们来练经文，第四章第七节，第七节有落在荆棘里的荆棘。长起来，把它挤住了，就不结实。那么这个指的是什么呢？在四章十九节，耶稣私下给门徒和他的使徒们解释，他是这样说：四章十九节，后来有世上的失律、钱财的迷惑和别样的私欲。进来把道挤住了，就不能结实。世上的思虑，也就是说，撒在荆棘里的人呢，他听了道，可是呢，后来有世上的思虑，他这些想影响他到他心里的，都是那些今生的这些事情，在今生有价值，在永恒毫无价值的这些事情，钱财的迷。他被钱财这方面的吸引，这个诱惑住了，或是别样的私欲，或是其他各式各样的啊、呃，不是出于神的欲望，都进入他的心中了。就好像那个种子撒在荆棘里，荆棘长起来了。种子挤住，结不出果实来。同样的，有这些东西进入人的心的时候呢，神的话也结不出果实来。真正信耶稣的是第四种土壤。我们来看经文，第四章第八节，又有落在好土里的，就发生长大。结实有三十倍的，有六十倍的
有一百倍的。人的心啊，如果是像是一个好土，那他信呢，信了神，接受了神的话了之后呢，他就会结出好的果实来。我们来看第四章第二十节，那撒在好地上的，就是人听得到，又领受。并且结识有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。这四种土壤里，只有一种是好的土壤；这四种心田里，只有一种是好的心田。只有最后这种好的心心预备好了好土的这种心呢，他才会真正的接受神的道，他会真正的变成耶稣基督的信徒。才会真正的结出啊好的果实。我们来看加拉太书第五章十九到二十三节。十九节，其余的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术。仇恨、增进、嫉恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒，有古卷在此，还有凶杀二字、醉酒、荒宴等类。我以前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国。二十二节，圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事，没有律法禁。这是一个好土，接受了神的道所结出的属灵的果实。前面三种不好的土壤是被三个敌人所打败。第一个落在路旁的那个种子呢，沙旦呢亲自来把他啊，在他心里面那个道呢挪去了。第第二种呢，撒在石头上的前途的这种种子啊。它只是一种属肉体的假的宗教的一种感觉，它是没有根的。第三种呢，它的被打败呢，它是被这个世界的啊、呃、各种的引诱所引诱去了。<咳>所以，我们基督徒有三个最大的敌人，就是撒旦。肉体和世界，我们来看《以弗所书》第二章第一节到第三节。第一节，你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在暴力。
第三节，我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。所以呢，在这里我们看到撒旦世界和肉体是基督徒的三个敌人。在马可福音第四章二十一节到二十五节，耶稣用了一个比喻。那么在这个比喻中呢，他是用灯、灯台来作为比喻的。这个讲道的人，或者是使徒呢？ 它就像是一个灯灯台在耶稣时代所用的灯呢它不像现在是用电灯或者是其他的照明器具那个时候的灯呢灯台在那个地方他们的灯台是用一个泥土做的一个圆形的这个小的器皿里面可以装油和灯
路加福音八章十八节呢，也教导他们要怎么样去听神的福音。好，我们来念念路加福音八章十八节。十八节，所以你们应当小心怎样听，因为凡有的还要加给他，凡没有的，连他自以为有的也要夺去。所以在这两节经文，我们看到，在马可福音，耶稣劝勉门徒要这个留心听，也是要注意他们在听什么。在路加福音呢，耶稣又劝勉门徒要小心听，劝勉他们要怎么样去听，要小心的去听。当有人若是自以为他已经了解了所有的真理，而不去再去更多的听神的真理的时候呢，那么他所认为他所了解的那些真理呢，也会被夺去。这是我们在路加福音八章十八节所知道的。路加福音八章十八节这样劝他们：，所以你们应当小心怎样听，因为凡有的还要加给他。就是说，如果那些小心去听的人呢，他有的还会再加给他更多的了解神的真理；凡没有的呢，连他自以为有的也要夺去。那些他认为他已经知道了所有的真理而不去听神的话，不更多听神的话的，那那些他认为他已经了解的真理也会被夺去的。我们若越多听神的话，我们就能够更多的。将神的话分享给别人。我们属灵的耳朵怎么样去听，会决定啊，我们可以能够给别人分享多少。那么我们听到了真理呢，不应该将它隐藏起来，就好像在马马可福音前面二十一节所说的。这个灯台啊被罩住了一样，那么如果灯台被罩住呢，就对家里面没用。那么如果我们听了真理而不去把别人这个真理跟别人分享的话呢，就像是一个灯台被罩住的。那么在二十二节也说，我们不应该把这个神的真理啊给隐藏起来，因为呢，神呢有一天呢、啊，他把所有的事情都会啊。启示出来的，所以我们听到神的真理、神的话的时候，我们不应该把它掩藏或者隐瞒起来，因为神至终会把所有的事情啊启示出来的。所以二十二节这样写道：“因为掩藏的是没有不显出来的，隐瞒的是没有不露出来的。”在二十六节到三十四节。耶稣用两个比喻来表达神的国呢是怎么样的成长。我们来看经文二十六节到二十九节，第一个比喻。二十六节又说：“神的国如同人把种撒在地上。”二十七节。黑夜睡觉
第一生五谷是出于自然的先发苗后长穗再后穗上结成饱满的纸粒谷祭熟了就用镰刀去割因为收成的时候到了这是第一个比喻在这个比喻之中呢耶稣告诉门徒我们不能使神的国成长就像我们不能使种子成长一样事实上呢我们甚至连神的国怎么样成长我们都无法解释就像是一个种子成长我们也不能够解释一样一个谷子被种下去种到地里面它这种生长是出于自然的要先发苗后长穗然后穗上结成饱满的籽粒但是农人他不能控制这个种子的成长也不知道究竟是什么是种子成长结出籽粒所以农人在撒种的时候呢他需要有对这个事情有一些信心的考验而且呢这个农夫呢也需要很大的忍耐等着这个种子种下去呢能够结出籽粒来在前面一个比喻之中呢耶稣说撒出去的种子有许多呢都没有办法结出谷物来结出籽粒来但在这里呢耶稣鼓励他的这个门徒啊就是说在适当的时机我们就会收成如果我们不灰心的话我们看加拉太书六章九节第九节我们行善不可上字若不灰心到了时候就要收成在四章三十节到三十二节耶稣又用第二个比喻来这个讲解神的国是怎么样成长的我们来练经文三十节又说神的国我们可用什么比较呢可用什么比喻表明呢好像一个芥菜种种在地里的时候虽比地上的白种都小但种上以后就长起来比各样的菜都大又长出大枝来甚至天上的飞鸟可以住宿在它的荫下在这里呢 
耶稣说，神的国呢，会长得很大。他用什么来比喻？用那个芥菜种的成长来比喻。芥菜种呢，可能不是世上所有的种子里面最小的种子，但是它可能是在犹太人在当地呢。在田里面种的菜的种子里面，最小的一种，这个呢就代表一个大象征一个小的意思，用这个芥菜种当做小的意思的象征。耶稣他是从十二个使徒开始建立他的国，我们看到在。这个五行诀的时候，增加了三千人，然后慢慢的又越来越多。现在全世界有好多好多的跟随耶稣的门徒，成千上万而不止，甚至于有几亿、几十亿之多。虽然呢，教会呢一直都有罪恶的。和软弱在它里面，但是呢，教会呢仍然是在这个地上成长。所以，像芥菜种这么小的一个开始，如今呢，全世界各国各民族都有信从耶稣的人，都以耶稣为这个主。为上帝来敬拜他，但是在这个比喻里面呢，这个种子成长还不是唯一的教导，里面还教导了另外一个真理，就是这个种子成长以后长出大枝来，甚至天上的飞鸟都可以竖在它的荫下。关于这个这一节里面所说的天上的飞鸟指的是什么呢？历代的解经家有不同的意见。我个人比较赞成 Warren w i l l s b y 这本书我用为参考的这个人的解释。他是这样说的：他说这个飞鸟呢，是在前面这个撒种的比喻里面。提到过，在这里呢，这个芥菜种的种子又提到是在同同样一天，耶稣讲论的时候，啊，被提到两次，所以呢，这个事实呢，我们就不能忽略。那么，在前面撒种的比喻里面，那个飞鸟呢，指的是撒旦，在这里呢，这个天上的飞鸟也可以竖在它的荫下，这个飞鸟呢。呃，也应该是撒旦的意思。虽然历代的解经家可能有不同的意见，呃，但是呢，如果我们要呃在解经方面保持一贯的解经态度呢，那么我们就应该把这个考虑进去，因为这个两个比喻都是在同一天所讲的。天国的成长的时候，会造成很多人
世界上很多人都啊悔改接受耶稣，但是呢，这种成长呢，也造成撒旦在他里面能够有工作的机会，就像是天上的飞鸟宿在他的荫下一样。在十二个使徒里面，就有啊一个是背叛了耶稣，就是犹大。我们在。《使徒行传》五章一到十一节也看到有一对夫妇，他们也是啊背叛了神啊。这一对夫妇叫做亚拿尼亚以及他的妻子萨菲拉，他们呢欺哄圣灵。那么你可以去看看这段经文，在《使徒行传》《使徒行传》五章一到十一节。呃，在《使徒行传》八章一到二十四节，另外有一个人就是行邪术的西门，他也混到这个信徒的群众里面来了。我们也可以看到，在《哥林多后书》十一章十三节到十五节呢，那里说呢，啊，在那里我们看到有假使徒混到哥林多教会里面。保罗说他们是行事诡诈，装作基督使徒的模样，甚至于他在后面说，因为连撒旦也装作光明的天使。我们来看这段经文，《哥林多后书》二章十三节：那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样，这也不足为怪。因为连撒旦也装作光明的天使，所以他的猜疑，若装作仁义的猜疑，也不算稀奇。他们的结局，必照着他们的行为。哎，现在我们在教会里面，也可以看到一些假信徒和假传道混在里面。呃，在。马太福音十三章四十七节到五十节，有一个天国的比喻，是用撒网的比喻来比喻，就说撒网捕鱼的比喻。那么捕的鱼呢，越多呢，啊，这个坏鱼呢，也就可能会越多的。啊，网子越大，捕的鱼越多，对的。但是捕的鱼越多，里面所掺杂的坏鱼也就更多。我们来看这个《马太福音》十三章四十七节到五十节，《马太福音》十三章四十七节：“天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族，网既满了，人就拉上岸来坐下，捡好的收在器具里。”将不好的弄丢了。四十九节，世界的末了也要这样，天使要出来，从一人中把二人分别出来。五十节，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。所以我们在马可福音前面，我们看到耶稣来，他要。
建立一个新的国度，要建立一个新的家庭。当我们因为相信了耶稣，信靠耶稣，我们进入了这个神的国度，成为神国度的子民，而且成为神的家庭的子民。我们有一位君王，就是耶稣，做我们的君王啊，做我们的主，因为耶稣是啊全世界的主宰。那么。这是一个啊非常高贵啊的身份，也是一个非常大的祝福。在后面呢，我们会看到，呃，马可福音记载这个神的仆人耶稣呢，他是一个征服者。这是记载在马可福音四章三十五节到五章四十三节。我们在后面会继续的来讲论，谢谢你的收听，请您继续的收听马可福音的讲论。